0: This year, Kind Snacks is inviting you to leave behind the diet and wellness fads that are no longer serving you. Instead, grab a Kind Bar, a nutritious and delicious way to eat more of the real, whole, recommended foods that we're not eating enough of, like nuts and whole grains because all Kind Nut Bars lead with the first ingredient, nutrient-dense whole nuts, and they're gluten-free. With great flavors everyone will love, including caramel, almond, and sea salt and peanut butter dark chocolate. So shut out the noise, trust your taste buds, and shop Kind Bars at Amazon today. Hola a todos, ¿cómo están? Es un gusto otra vez tenerlos en este viaje, que así lo hemos llamado, el viaje a tener ciertos conocimientos sobre los niños y también sobre las emociones para ustedes. Una servidora, Lupita Pérez de Celis, terapeuta de lenguaje y coach de vida, les da la bienvenida aquí en Mundo Holístico. Y qué bueno que tenemos esta oportunidad y este momento para platicar. Y pues nada más ni nada menos que el día de hoy tenemos en, nuestro, en nuestra gran aventura un tema muy importante para todos los niños, que es la psicomotricidad. ¿Por qué es tan importante la psicomotricidad? Bueno, esta parte del, es la que permite potenciar precisamente todas las habilidades motoras, pero están relacionadas con la parte afectiva también. Porque a través de, de, de eso se van relacionando y son actividades para estimular esa parte tan significativa que es en los niños como es el movimiento. Ese movimiento que te va a dar un entorno, que te va a dar un, un, un saludo, que te va a dar todo este esquema que tienes a nivel corporal, se te va a ir involucrando con el mundo que tienes alrededor. Y pues sí, esto ocurre entre el nacimiento, que son los cero años, hasta la edad, que es importante, que es donde se desarrolla más, que es los tres años. Y ahí es donde, como les digo, hay un desarrollo motriz muy importante, cognitivo, comunicativo, Afectivo. Ya ven que no me he cansado de decirles que la parte afectiva, que es la relación que se tiene, el contacto con el niño, en el cuerpo, en su cabecita, en el momento de amamantarlo, es muy importante porque está, te está dando cierta cuestión de tranquilidad y esa conexión afectiva que tiene con mamá. O bien con papá, como les hemos dicho, estimulando con las palabras, con las actitudes que tiene también de tono de voz, etc. Entonces, pues ahora sí que es la parte que nos va a dar el contexto que va a tener este pequeño. Por eso es bien importante que esta es la técnica que ayuda a todos los niños, a todos los bebés, por decirlo así, a dominar esos movimientos corporales y de una forma sana, divertida, que es el aprendizaje que va a tener día con día desde el momento en que llega con mamá. Entonces es todo el momento en que los niños juegan, brincan y aprenden mediante este movimiento y como les digo, relación con los demás no nada más con los de la familia. Posteriormente vas a verlo en la interacción con los primos o con los niños en el parque o cuando ya van al kinder. Los psicólogos infantiles dicen que es muy importante esta, esta cuestión. Pues sí, porque entre ellos dan la fortaleza al cuerpo y es la constancia y la resistencia tanto de la energía, de la agilidad, esta coordinación, este control de cuerpo, la postura, da la velocidad, dan las respuestas a todo lo que es el equilibrio, tanto como vamos a hablar del equilibrio estático como el equilibrio dinámico. Y entonces, esto es lo que los psicólogos pues le dan mucho hincapié y ahora sí que se sugieren muchas actividades para que tú en casa puedas apoyar y puedas estimular desde recién nacido a tu bebé. Y viendo las etapas del desarrollo de un niño, que cuando nace el niño todavía no ve bien ve ciertas cuestiones, bueno, pues a lo mejor ir poco a poco haciendo los movimientos para que el niño vaya siguiendo hasta con un objeto, con un sonido, eh, y la cabecita la vaya volteando esto también te está dando a mí como terapeuta del lenguaje la parte importante de cómo está escuchando el pequeño si la haces para acá y no voltea, bueno ya te está denotando algo, entonces ir haciendo estos ejercicios y también para que él vaya teniendo esta fortaleza en el cuello que posteriormente te va a dar la posición para que él pueda ir enderezando la cabeza la cabeza se va a enderezar y ahora cada día digo yo tan chip porque lo ves que, que rápidamente a veces en el en el en el momento del nacimiento ya en el hospital estás notando cómo los niños ya se empiezan a mover todavía más y es que si te fijas antes los amarrábamos más como taquito que decía ahora las manos están más libres, los niños empiezan a moverlas, empiezan a ver el contexto, acuérdense que luego ellos se rasguñan porque no tienen esa dimensión de su cuerpecito con la mano, eh, pero es muy importante, como te decía, el control de la cabeza. Entonces, qué mejor que ya los tres meses tienen que tener eso, entonces desde antes voltea lo boca abajo para que el niño empiece a hacer la posición para subir su cabecita y para que estos movimientos fortalezcan tanto brazos, también las piernas las mueven, las este, eh, estiran, las aprietan de tal manera que empieza el tono muscular a hacerse más notable y eso son las actividades que estás estimulando para que pueda enderezar su cabecita. ¿Cuántas veces lo tienes cargadito aquí? Y también si tú lo haces para atrás, con sus manitas empujan. Y eso es muy bueno porque está ayudándolo. Hay papás que luego posteriormente se ponen unas cangureras aquí para ir. Puedes ir deteniendo la cabeza y de repente tratar de soltar un poquito para que él enderece su cabecita. Sí, y pueda ir, muchos de estos bebés obviamente están en la cangolera viendo hacia ti ah, no es recomendable que los voltees a muy temprana edad porque la cabecita pues igual y no se puede no pero eh, por lo mismo hay que tener cuidado porque van muy sentaditos uh -huh. entonces ir viendo que ya tengan esa fortaleza de piernitas para que ya puedan mover bien la cabeza el sentarse el sentarse se da más o menos a los seis meses, entonces es, es muy bueno que tú ya empieces desde antes a poner fuerza en las piernas, que hagas ejercicios, que lo muevas, que lo trates de rodar, aunque él todavía no rueda, pero que le pongas las manitas para que él empiece como a moverse, no es tanto que ruede, ruede, sino que empiece a moverse de un lado a otro para que pueda tener esa fuerza y tono muscular para que pueda desarrollar mejor sus piernas. Uh -huh. Y ya posteriormente ya sentarse. Entonces ya puedes cargarlo muy bien ya de frente también a lo que es tu cangurera o bien eh, sentarlo ya en una sillita. También existen algunos... Eh, eh, que, se, que se mueven un poquito, unas sillas que se mueven y que empiezan a girar, esas son también muy buenas porque el niño toca un poquito y aunque no esté eh, caminando puede tocar con su piecito y se empieza a girar la silla y le da un poquito de mayor movimiento y diversión. Como te digo, todo esto es para hacerlo divertir. El niño avienta el objeto, él cree que desaparece y él está jugando contigo a tirarlo para que lo recojas y ver cómo cae, ver que, que ya no está. Ya posteriormente va a entender que tú lo escondes atrás y él este, con el sonido lo va a seguir. Al principio lo vas a poder esconder y el niño piensa que ya no está. Pero si tú se lo enseñas y lo tiras, él inmediatamente va a estarlo buscando. Esos son ejercicios importantes que puedes ir haciendo y que te van a ayudar. Uh -huh. También tienes eh, ya posteriormente empieza la etapa de los eh, movimientos más de pierna, ya puedes usar un poco más el brincolín. a los nueve meses ya empieza a pararse más. Entonces, en la cuna... Ya cuando se empieza a parar, eso es muy bueno porque ya tiene mayor tonicidad, mayor fuerza, tanto en brazos como en piernas, ¿sí? Y ya empieza a lo mejor a parar si se cae, parar si se cae, pero no, no es otra cosa más que irle dando esa fuerza. Ya lo puedes girar más, ponerlo para que él gire y tener mucho cuidado en poner objetos como algunos buenos cojines, porque a veces pensamos que, que no, no se gira, pero hay niños desde temprana edad que a veces ya se está girando entonces tratar de que siempre lo pongas le pongas los cojines, no subestimes el desarrollo de tu pequeño ¿sí? Estos, todos estos ejercicios que te estoy platicando están en la etapa de su desarrollo pero son ejercicios que le llamamos de coordinación motora gruesa porque son todos con su cuerpo ¿ok? y es el que se está relacionando ya después, a lo mejor ya en su barandar puede ir caminando para que él se vaya dando ese movimiento en toda el barandar. Entonces está excelente y así puede desarrollar mejor esa parte del movimiento de mover un pie con el otro y a lo mejor ya le tomas la manita e ir caminando con él hacia adelante o hay unos tirantes que también te pueden ayudar. Los brincolines ayudan mucho, también anteriormente de esta, de esta edad, unos 6, 7 meses, ya puedes irlo poniendo en la carriola, hay algunos que, que, que dicen que sí, hay otros que dicen que no, y obviamente no pases por alto, a los 9 meses la parte que es más importante que es el gatillo, ¿sí?, a lo mejor dices, bueno, pero si no gatea, no, claro que sí, es la mayor coordinación porque es pie, mano, pie, mano, pie, mano, como la natación, que también posteriormente te recomendaré. Pero mientras tanto, lo que es el gateo te da una coordinación excelente y parece mentira. Niños que no gatean, nosotros como terapeutas luego notamos que tienen ciertos problemas en la lectoescritura porque es una coordinación que vamos a ver, que es la motora fina, y todo el ejercicio que hagas motora gruesa va a determinar esa parte motora fina. Okay. Entonces el gateo es bien importante, hay mamás que les compran hasta rodilleras, hay mamás que bueno los traen en pantalón viejito para que gateen, y hay unos que agarran una velocidad y ya Y aquí los niños ya están girando, ya pueden girar bastante bien y esas son las actividades que puedes ir viendo de acuerdo a la edad pero como te dije es este desarrollo de tu niño de psicomotricidad está en dos en la psicomotricidad fina que es la que puedes hacer más delicada con tus dedos como es todos los músculos faciales que se van a mover cómo tomar cosas, a pensar cosas, cómo el pintar posteriormente, cómo hacer la pinza con tus deditos de, la, de las manos, que esto nos va a ayudar posteriormente para la escala. La motora gruesa, como dijimos, es toda la parte de movimiento corporal fuerte, el correr, el saltar, el brincar, el jugar con la pelota, el aventarle el cachar. en fin, todo eso que puedes hacer. Con cualquier parte de tu cuerpo, ya sea con la cabeza, con los brazos, con los pies, piernas, etc. Y bueno, ya estuvimos hablando un poquito de estos ejercicios motores gruesos, pero vamos a hablar algunos que más adelante pueden hacer, porque hablamos a cierta edad de hasta caminar y cómo apoyarlo y cómo estimularlo, poner un juguete para que lo alcance, poner otro para que camine, y esto es lo que lo va a atraer. Estimularlo también con sonidos para que posteriormente empiece a balbucear y empiece a mover. Vamos a ver esos movimientos eh, faciales, que también son importantes colocarle aros para que él pueda este, eh, meterlo a lo mejor en un palito o si crees que en una botella que no se mueva, está eh, muy bien que tú lo hagas a cierta distancia para que él trate de meterlo, no muy lejos porque está pequeño y así él puede ir midiéndose un poquito, hacer un circuito en el suelo como le hacen también en la escuelita, en el donde debe de de, de gatear, luego debe de empujar una pelota, luego debe de, eh, a lo mejor ya es más grande, puede brincar, si es pequeño, pues darse una vuelta y con eso lograste tu circuito. Si es más grande, como te digo, pues puedes ponerlo un, un hilito para que él camine un piecito adelante, otro atrás, un piecito adelante, otro atrás, tratando de hacer este equilibrio dinámico y si quieres el estático, que se pare en un solo piecito, aunque se caiga, pero no importa, lo estás logrando y estás eh, teniendo también ese control y ese tono muscular para fortalecer sus piernas. Saltar para adelante, para atrás, para un lado, para el otro, brincar en, en el mismo lugar, jugar como ranita, como conejo, para que ellos puedan fortalecer también, como les digo, más también brazos y todo puedes bailar con ellos es genial, aparte de que estás estimulando el ritmo estás estimulando también obviamente todos los movimientos y empiezas a ver cómo se mueve él y cómo baila y a lo mejor son canciones que, como les he dicho o bien que están de moda o eh, tienes algunas guardadas que te han recordado tu niñez y las puedes ocupar esto es divertidísimo, porque yo he tenido niños en la terapia y bueno, realmente logras una risa, logras este, ver cómo se ríen cuando tú te mueves y ellos se divierten muchísimo. Eh, muchos de estos circuitos también los puedes hacer no en un jardín o en el patio de tu casa o a veces también en el pasillo si es que no tienes un espacio. Puedes hacerlo de manera recta para que ellos puedan divertirse todavía más. Uh -huh. Bueno, pues, no nada más eso. Ya los más grandes pueden jugar a las, a, a la, todas, todos los juegos de ronda. Te van a dar el ritmo y te van a dar ese movimiento que estamos esperando, esa cuestión, ya vas a interactuar con ese lenguaje, ya te van a cantar y la sociabilización con otros niños te fijaste todo lo que envuelve la psicomotricidad ya que es un niño más grande ya que lograste todo eso ya viste que puedes hacer una ronda y eso va a ser muy divertido si puedes ya también con ellos puedes girar como troncos para que a ver quién hace una carrera y llega primero hacia un lado saltar eh, a veces este obstáculos es muy bueno y divertido ¿Y por qué no bajar las escaleras y subirlas? Eso es algo que sentimos que a veces se nos complica. Pero bueno, al principio con la, la, la manita, un pie y pones el otro, un pie y pones el otro. Ya después le vas a tener que enseñar que va a ser de forma alternada para que él baje un pie, el otro pie, otro pie, el otro pie. Y eso lo vas a ver cómo le va a encantar. A lo mejor al principio hasta baja las escaleras de pompis y está muy bien. El chiste es que lo vaya haciendo. Hay niños que antes de gatear reptan, ¿no? Se mueven y se jalan. Eso también está perfecto porque fortalece mucho los bracitos, pero también posteriormente oblígalo a que él vaya haciendo ese ejercicio de gateo. Es muy importante que tú lo, lo hagas con él. Hasta ponte de ejemplo en muchas cosas. Porque a veces creemos que los niños solitos pueden lograr, pero muchos de ellos se divierten muchísimo cuando te ven gatear y cuando te ven correr y cuando te ven saltar y que juegas con ellos. Y esa es la parte que interactúas. Como les digo, esto está envuelto de mucha afectividad, de mucho apacho, de mucho regocijo al reírse, al caerse en el pasto ya a lo mejor, mamá, ruedan los dos, se mueven para un lado, se mueven para el otro y eso está muy divertido. Me decían aquí, ¿cómo influye no gatear en cuanto a la motricidad? Perfecto, Aurora, muchas gracias. Pues mira, Aurora, la parte de la, del, la, del control brazo-mano, brazo-mano, es muy importante porque al momento de tener este movimiento ya en forma pequeña, ¿sí? también te va a dar este movimiento posteriormente. Uh -huh. Es muy importante esta coordinación. Por eso yo les digo también que los metan a la natación. Este movimiento de natación es también de patalear. Es la mayor coordinación que tienes para que los niños, en el momento que tengan pinza, todo lo grueso se transporta a lo fino, ¿ok? Entonces, por eso es bien importante el gateo. Y, pues, ahora sí que hay niños que, como te digo, no gatean, pero los puedes hacer. Hay mamás que me han dicho, Lupita, no gateo, definitivamente no gateó Entonces, mételo a la natación vamos a lograr esa parte que no se dio y que no le gusta gatear, porque hay niños que no les gusta, por más que les pongas, aunque sea una carrera, aunque sea un juego, no les gusta. Mételo a nada. Es el mismo movimiento, pero vas a matar a un pájaro de dos tiros. Tienes tu control motriz de coordinación alternada, pero también vas a tener, entonces, tu seguro de vida que se llama si se cae al agua, no pasa nada, ya vas a saber flotar. Entonces, esa es mi recomendación que te doy, Aurora, porque si influye todo lo grueso, todo el control postural que tengas, el de arriba, abajo, todo lo que te estés asociando con tu cuerpo va a influir precisamente para tener un mayor control en letra, en lectura, todo se va a estar relacionado, por eso van de la mano. Uh -huh. Y bien, pues vamos viendo ya un poquito de estos de esa motricidad fina que, como les dije, es la parte más pequeña que es como puedes ensartar a lo mejor cuentas, puedes meter en un listón algunos este eh, cómo se llama fideos gruesos no para que puedan ellos sacarlos, etcétera es decir que influye en la lectoescritura sí. Toda la psicomotricidad influye, perdón, um, quise decir, el equilibrio influye en la lectoescritura, Sí, el equilibrio dinámico y estático te ayudan también para que los niños tengan un mejor control postural hay niños que se están moviendo que luego se están cayendo de la silla que no están quietos etcétera, y que los ves que no tienen ni tono postural. postura el que tú hagas tus ejercicios de equilibrio, estimulas oído uh -huh, porque adentro, adentro tienes tu laberinto más aparte el control postura ok, por eso todos los ejercicios ayudan muchísimo uh -huh. es bien importante hacerlos y por eso las maestras hacen los ejercicios en grande y luego los hacen en, en pequeño y va reduciendo el cuadrito hasta hacerlo en el cuadrito chiquito. Y es bien importante la rotación hacia dónde va. Hacia tu izquierda y sierra. Por eso yo les recomiendo que hagan todo esto a veces hasta en grande. La psicomotricidad te ayuda para que puedas poner en grudo y te vas a divertir esta gateo como elefante, más bien no es gateo, sino es pararse en, los, en, lo, en, en las cuatro extremidades y caminar como elefante en una tira de papel de eh, craft y eso lo puedes hacer y te lo recomiendo mucho Aurora sí, qué bueno que te está siendo interesante la plática porque de veras, créeme que todo esto se traslapa a la lectoescritura, yo que he sido maestra y que eh, soy terapeuta, notas muchísimo esta parte donde no se ha logrado el control postural, hay niños que bajan a, todavía ya en primero de primaria con un pie junto, un pie junto, y que los ves que no corren adecuadamente y cuando checas su cuaderno notas que todavía no tienen el control de la letra, ¿sí? Que no tienen un, una, precisamente, no pueden también copiar del, 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 del pizarrón, no tienen un control, ojo, mano. Uh -huh. entonces esa parte se pierden en el control espacial, por eso tienes un control espacial con todo lo que se mueve, con tu cuerpo, con el mundo hacia adelante, hacia atrás hacia arriba, hacia abajo, manejas izquierda manejas derecha, Todo esta parte viso espacial es bien importante ¿para qué? para que el niño se vaya saltando el cuadrito, hay niños que escriben todo junto porque no tienen esa parte. Pueden eh, ponerle la misa exactamente dónde, pero no hay esa percepción visual. No se ha logrado porque no ha controlado su entorno. Entonces es bien importante vivirlo primero para luego pasarlo al cuaderno. Y si se fijan, ya estamos casi terminando. Nos falta platicar mucho. Creo que estuvo interesante esta cuestión. Y hemos platicado mucho de, de la parte gruesa, de la parte que es la influencia mayor para que se dé lo fino, ¿sí? Para que puedas tener un mayor movimiento de manos. Pero a mí me encantaría que ya empecé a hablar de algunos ejercicios, retomarlo para la siguiente y hablar precisamente nada más de la psicomotricidad fina. Porque creo que con esto nos acabamos de dar cuenta cuál importante es tu mundo que tienes ¿Sí? ¿Cómo puedes también a tu niño arrullarlo para que, por eso las indígenas de nosotros los arrullan y tienen un mejor control del equilibrio porque los están moviendo. Si tú lo puedes hacer y tienes hamaca, hazlo también. Ese equilibrio va a ayudar muchísimo, ese movimiento, ¿no? y hasta los niños se mueven, y les cantas, y puedes hasta a lo mejor hasta tararear una canción, y eso ayuda muchísimo, porque estás haciendo que el oído trabaje con el equilibrio, pero también con la canción, estás metiendo palabra y estás desenvolviendo. Yo soy abuela, y lo he comentado con mis nueras, sin embargo, cuando los hijos fueron pequeños, sí realicé estos ejercicios con ellos en aquella época. Leía esos temas. Increíble, Aurora, qué bueno. O sea, las abuelitas saben muchísimo. La experiencia a mí me encanta cuando van a la escuela y me hacen preguntas como directora, como maestra, y les digo, pues es que viene la abuelita en otro ton. Otro tenor, porque ellas tienen esa experiencia y me agrada mucho que estén aquí y que hoy hayas estado aquí, Aurora, es la verdad algo muy, muy bueno en estas pláticas, porque ustedes enseñan muchísimo. Para mí la tradición que es de boca en boca y que las abuelitas a veces son las mejores terapeutas y que hay porque ponen movimiento, porque ponen la sonaja, porque ponen la luz, porque ponen ese arrullo, ese vaivén y esas canciones que les pueden dar muchísimo a esos pequeños nietos que tienen en casa y esa estimulación que dan es maravillosa, porque ahora los papás precisamente no se dan tiempo, pensamos que con todo lo electrónico, con ponerle una canción, ya la oye, pero cántasela tú, que oiga tu voz, que esté contigo, que sienta tu agarrullo, que sienta tu piel, es bien importante el contacto, ahorita en esta pandemia, insisto, toquen a sus pequeños, abrácenlos, bésenlos mucho porque eso es lo que les da la fortaleza del carácter y de las emociones. Pues bueno, ya casi estamos llegando al final y Aurora dice que está absolutamente de acuerdo. Qué bueno, Aurora. Ahora sí que esta parte, pues ahora sí que ya la sabes y eres muy empírica, pero qué increíble, porque de eso se trata, de que la experiencia nos enseña pero pues ahora sí que tú puedes enseñarles muchísimo más a esas nueras y esos niños. Es, es un gusto que estés aquí, como te decía. Y bueno, pues yo les mando un saludo a todos. Gracias por vernos cada semana con estas pláticas. Y bueno, contaremos con su presencia la próxima semana con esta psicomotricidad fina, que no menos importante, ¿por qué? Porque es la que te va a dar la lectoescritura. Evítame que yo sea la terapeuta de tu nieto o de tu hijo, porque tú, si lo puedes estimular en casa, va a ser mucho mejor. Hasta la próxima, no faltes. El próximo. It is Ryan here, and I have a question for you. What do you, do when you win?